0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre trade marketing nos tempos do coronavírus. A gente abordou diversas é, áreas e como elas estão reagindo e as ações que elas estão tomando nesse momento. E hoje é o dia da gente falar mais sobre trade marketing. E antes de mais nada, eu queria que você pegasse o link desse vídeo, se você está vendo ao vivo, e mandasse para os seus amigos, compartilhe, é, façam que mais pessoas entrem na live e já deixe o seu like aqui no vídeo para fortalecer aqui a gente em nossas ações é, ao vivo. Bom, eu hoje eu estou recebendo o William Gabriel, especialista de trade marketing da máxima. Como é que você está, William?
1: Fala Arthur, beleza? Tranquilo? Bem
0: também. E estou recebendo o Murilo Magno, da Seco Indústria. Como é que você está, Murilo? Bem-vindo ao Máxima Cash.
2: Muito obrigado. Boa tarde para vocês tô bem. Estou preparado aqui para a gente começar essa live. Ótimo, Muito. que bom. Que bom.
0: E antes de, é, da gente adentrar o assunto, se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser comentar, mandar é, sua pergunta para a gente, já deixa aí no chat do YouTube que a gente vai estar tá lendo ao vivo e respondendo aqui para você. É... Murilo, eu queria conhecer um pouco mais sobre você, que você contasse um pouco sobre a sua atuação e um pouco sobre a século Indústria para a gente trazer
2: o contexto para o pessoal aí. Então, a século Indústria, na verdade, ela é, ela é uma continuidade de um projeto. É, eu sou, eu acabei me e ganhando experiência, mais experiência de campo, como uh, mercadologia, como estudo de mercadologia industrial, né? A gente, eu comecei o meu trabalho numa agência de publicidade. E aí, logo em seguida, eu saí dessa agência abri a minha própria agência de publicidade, que era a agência CEP, e quando eu entrei para o mercado publicitário, eu notei que o mercado precisava de alguém que fizesse o estudo do produto desde o momento em que ele vai para dentro da indústria, né, que a matéria-prima é selecionada e o produto passa a ser planejado para chegar no cliente, no consumidor. E para que isso ocorra com qualidade, você consiga ganhar cada vez mais espaço, existe um grande estudo no meio desse caminho para que o usuário tenha a experiência de utilizar o produto e não apenas de ser um cliente que consome e depois ah, não volta ali a, a, a recorrência do consumo do produto por algum fator. Então, ah, eu comecei a me especializar e, e a estudar esse campo e me aproximei de indústrias do mercado, aonde através dela, eu consegui fazer meu nome, consegui ter resultados positivos. Uma delas, por exemplo, a Proeza, que hoje é o nosso parceiro, é um parceiro nosso, e depois, Frutos de Goiás, o picolé aí que todo mundo conhece do Cerrado, lembra? Sim, sim. Frutos de Goiás também é um grande cliente nosso, a, a, a Trilhas da Amazônia, que de subsequente é, originou ali da, da Frutos de Goiás. Trabalhamos com Duro para ver se, enfim, há grandes marcas que a gente teve é, experiências e desafios incríveis para a gente superar. E logo após essa experiência, eu me apaixonei pelo, pelo, pelo processo industrial, pela disputa de mercado, pela disputa de share ali, pela. Uhum. Pela, pela guerra no trade, então eu acabei apaixonando por esse, por esse, por esse é, espaço de mercado e aí a Século deixou de ser uma agência de publicidade, continua sendo uma agência de publicidade mas agora ela passou a estender para a produção de cosméticos então a gente está nessa área também de industrialização a partir de agora é a indústria de cosméticos Século que, que ganhou seu, seu novo dispositivo de, de produto e de venda legal, legal, obrigado pela,
0: pela, pelas informações e agora que já estão todos conhecendo mais sobre o Murilo e agora perguntar para vocês como vocês estão vendo é, a atuação de trade e o negócio de trade marketing em si nesse momento que a gente está aí com, com o surto do coronavírus, né, as pessoas todas em lockdown, a gente vê as restrições, certas restrições nas empresas né, de funcionamento, inclusive. Como é que vocês estão enxergando esse momento para essa área?
1: É, a gente tinha até conversado mais cedo e anteriormente também, o Murilo trocando várias experiências em relação a trade marketing em si falando, que mesmo em tempo de crise é quando surgem algumas oportunidades, né? e para o trade marketing não é diferente. É, são ali que, que vão ter oportunidades de, de estratégias específicas para determinados produtos, vão ter oportunidades de ganho de espaço para determinados produtos. Então hoje a gente, inclusive... É, orientações que a gente dá para os nossos clientes exatamente nesse sentido. Mas um, um, uma abordagem muito simples é a, a abertura de... A, o, o PDV, por exemplo, ele começa a perder um pouco de espaço pelos... Pelo, pelas medidas de segurança. Então, os corredores são maiores, a, a, a diminuição do número de gôndolas. A partir desse, desse princípio, as marcas, as instituições, as indústrias Vão ter que conquistar alguns pontos extras, estratégicos, sem atrapalhar o usuário ali no dia a dia. Isso aí é bem bacana. Então a gente tem ações ímpares aí que, que vem acontecendo, e quem está dentro do, dos mercados, dos, tanto atacadistas quanto PDVs, né? mercados e mercados, é, estão notando e, e realmente são estratégias que vão mudar o mercado pós esse ambiente de, de coronavírus você sim, vê sim. algo diferente disso Murilo
2: ah, na, verdade, na verdade é bem isso que você falou mas eu tô fazendo uma análise um pouco mais até um pouco mais futuro o que que acontece é, em toda a transição de mercado no fluxo de apresentação do, de produto eu não vou fazer uma linha cronológica aqui para não estender muito mais é, falar da mídia on e off a mídia assim que a mídia on ela chegou ela mudou o comportamento do consumidor. E ela mudou drasticamente com o comportamento do consumidor e ela vem gerando um índice de confiança. E você vê que o, o, o consumidor ganhou é, experiência, pior que o consumidor ah. é incrível, que o consumidor ganhou experiência para escolher os seus produtos. Experiências, sejam elas, pela estética de design da Hipalati, porque o repertório visual dele aumentou, ah, então ele teve acesso a modelos de, e proposta de produtos que antigamente ele só tinha acesso se fosse pela televisão, enfim, e era limitado. E ele começou a ganhar essa essa percepção com, com o mercado ele passou a ficar mais é, complexo de ser atingido, né? Ele começou a exigir mais que as empresas tivessem mais criatividade para elas para elas chegarem a, a convencer ele da compra. Enfim, aí não vou estender muito, vou chegar a parte do coronavírus que é que é fantástico que eu tô percebendo que vai acontecer um movimento de mercado novo O que que acontece? Ah, o coronavírus, essa essa esse lockdown, essa obrigação de trazer as pessoas ah, para dentro das suas casas ela criou um, um efeito mercadológico no comprador e no fornecedor. O comprador hoje, ele, quer, ele, 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 ele compra sem reclamar o preço que ali, que, que estão oferecendo para ele e o, e o fornecedor, ele, ele, ele vende e ele só vende se for mediante a bis. Isso está acontecendo no B2B, no B2C e é incrível como as pessoas têm aceitado isso. E, e automaticamente, isso vai criar uma ponte de novos usuários. Vamos lá. A, a, os clientes começaram os novos clientes agora e não tinham muito de confiança nos meios digitais começaram a confiar nos meios digitais porque eles estão fazendo isso comprando digitalmente e, e um, em um futuro muito breve isso vai gerar para gente um recurso muito grande das marcas também alcançarem e começar a disputar trade no, no digital porque isso vai acontecer isso vai acontecer também Sim. E, e esse consumidor automaticamente vai obrigar porque as empresas se comportem de forma diferente e o um reflexo é positivo. Para mim, o um reflexo é positivo para quem compra, para quem, quem vende. É, se você tem um consumidor pagando à vista e pagando bem, se você tem um comprador vendendo à vista e vendendo mais barato, você consegue deixar esse reflexo aí para o futuro, eu acredito que as estratégias de trade vão obrigar todas as empresas a criar a experiência de usuário com o produto mesmo ali no PDV. Sim. vai ser vai ser um o que vai ser interessante é como as empresas vão criar isso quando você pega uma marca pequena que ela quer crescer e conquistar espaço pô, o cara tem que usar tanta criatividade chegando na mão do publicitário não do marketing do publicitário o cara vai planejar ali a estratégia para que esse produto use o meio e a mensagem para ser competitivo o cara tem que ser tão criativo com a marca pequena e aí ele consegue superar o, o a, ali o, o bloqueio do financeiro do dinheiro e consegue atrair o comprador e aí, as marcas pequenas vão ganhando espaço, vão ganhando cada vez mais espaço. Só que isso vai acontecer agora para mim, vai acontecer com todas as empresas. Eu não, eu não duvido que todas as empresas, marca grande, marca pequena, vão ter que usar muita criatividade após esse momento aí. Porque você tem noção da quantidade de gente que está experimentando produtos novos que elas não tinham acesso, porque as marcas pequenas, elas responderam a demanda, a demanda da ruptura. Sim. O produto começou a faltar, a marca pequena tem para vender, pô. Não, então, compra da marca pequena, coloca ela aqui no meu PDV, ela sai, ela vende. Olha só, tanto que isso vai criar lá na frente um, um, uma, 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 uma disputa saudável. Uh, põe ela aqui no meu PDV, pô, a marca chega lá, tem uma qualidade aceitável, tem um preço acessível. E. e, e por que eu não consumi ela antes? Por que, que eu não tive acesso a peça, essa marca antes? A gente estava falando de semana passada no.
0: no... No, no episódio da semana passada sobre a aceleração desse, desse momento, né? essa aceleração da transformação do comportamento do consumidor né? o quanto é esse momento de pressão né força o, o consumidor a pensar diferente, a abrir, é, abrir caminho para essas novas marcas, a né? consumir essas novas marcas porque, não cara, não tem isso eu preciso do produto, vai pelo similar geralmente, né é aquela marca que, como você disse, né tem a ruptura, acaba mais rápido que ele já é acostumado a comprar são as é. grandes marcas e elas não estão dando conta da, da demanda de oposição né e realmente faz total é. sentido é, da, do processo de compra online que era no um episódio justamente da semana passada sobre a experiência de compra né então ah. é, a gente vê isso muito claro mesmo é, dentro do, do processo do consumidor né, do shopping é,
1: eu queria abordar depois só para lembrar aqui sobre o, o marketing no digital mas antes de entrar no marketing digital, tem algumas é, estruturas que, que acontecem dentro do PDV, que são estratégicos, e que hoje quem, quem atinge esse nível de maturidade de trademark, sai na frente. Então, por exemplo, um cross adequado, é, hoje a gente está, vamos supor, numa farmácia, num PDV que seja farmácia, ela está com uma saída grande de máscaras e saída grande de, de luvas, Onde que tem que ficar isso? Tem que ficar perto daquele, daquele tipo de, de, de local de fácil acesso, tem que ficar perto de produtos que, que ele talvez esteja em promoção e que ela vão acabar venda desse produto, ganhar é, espaço próximo a esse tipo de produto. Isso aí vai fazer a diferença em qualquer, em qualquer lugar. Até foi um comentário que a gente teve antes, né, Murilo? A respeito do, da, do mindset do shopper. É, antigamente, antigamente não, é, em tempos normais né? a gente, agora falando de, de, de pandemia, em tempos normais o shopper sai em busca de uma gama de, de produtos e, e acontece uma experiência ali dentro específica que ele já está acostumado depois ele sai, hoje nesse tempo é, primeiro vem a preocupação, vai ter o produto ou não vai ter e em que lugar qual é o produto que eu quero, então de prioridade, o cara vai direto no Gel, direto naquele de, de produtos de, de higiene ou higiene pessoal. Quando ele chegar lá, que aí ele vai ter outra experiência, ou, ou às vezes ele vai lá só para esse tipo esse determinado tipo de, de ação. Se chegar lá e não tiver uma experiência bacana, ele vai sair desse PDV. Ele pode ter todas as outras as outras informações, todos os outros produtos, ativos para ele. Só que se não tiver essa experiência inicial ele não vai, ele não vai conseguir, ele não vai continuar ali. Não teve uma boa experiência na entrada, né? E assim acontece, da mesma forma, pro, pro digital, cara. Pro digital é da mesma forma. Quando ele entra no digital e não consegue obter aquele, aquele, aquele sucesso de imediato, ou pelo menos a intuição de mostrar as pesquisas e tudo mais, carrinho isso... O, o shopper sai daquela página, é trabalhoso, é disputa. É na mesma forma você chegar numa gôndola e a gôndola estiver vazia, ou ela estiver com um nível de ruptura nem que seja mediano. Hoje, hoje, é, é, é historicamente, estaticamente falando, é cerca de 70% da população, se tiver é, ruptura, ele não leva, porque tem a sensação que está ficando com o resto do produto, e não que está aproveitando uma promoção, aproveitando uma queima de estoque.
2: Uhum. Exatamente. E, e com essa demanda, com essa demanda emergencial e do, do álcool gel, a gente, a gente tem visto um desespero também do, por parte do, do shopper, né? O shopper tá tomando algumas atitudes. Eu falo o shopper em si, De geral, vou ah. tratar até um. Não eu tenho experiência de, de venda, de demanda desse produto hoje, e eu fico assustado com algumas coisas que acontecem. Sem se preocupar com as estratégias de PDV, eles estão tendo acesso a vários tipos de produto, isso também, isso também vai gerar um, um efeito lá na frente, vamos pensar no comportamento do consumidor agora. Ele está se deparando com, a, com, aquele, com aquela sensação de fim do mundo, eu levo a ah. posição, isso, isso. Isso é extremamente ruim, você tem, você tem um PDV desorganizado, sem, sem lealização, sem, sem, sem cuidado com a marca, sem identidade visual, sem nada. Na verdade, você tem um produto hoje no, no, na farmácia, amanhã você vai lá, você tem outro, você não tem o mesmo. Sim. Tá, uma, tá uma bagunça geral e, e, e nesse, nessa, nessa situação atual, ah, fica o reflexo do consumidor, tá aceitando agora, mas quando isso tudo passar, é aquilo que eu volto a falar vai ser um pouco vai ser obrigatório por parte do, do fabricante criar novas estratégias para conquistar o espaço dele porque porque até o, ele tem marca grande que não tá se preocupando com isso né? não Mas,
1: pra... esse ensino aí o Murilo vai ficar
2: é, essas estratégias utilizadas
1: assim. hoje essas estratégias utilizadas hoje pelo mercado para eles é, manter se manterem bem Vai continuar
0: é, e outra coisa é que você falou nesse esse comportamento, pelo menos inicial. Agora a gente tá, sei lá, quase um mês, né? No lockdown. É, é esse primeiro comportamento onde a curva tá assim, é, é acentuante. É um comportamento meio de caos ainda. Até esse período se tornar é por grande parte normalidade. As marcas Sim. e uhum. os PDVs, eles vão ter que entender que agora, galera, esse é o comportamento regular. Pelo menos durante, o a gente vê previsões aí, sei lá, num ciclo de pelo menos um ano e meio, dois anos, cara, esse, isso vai mudar por completo, gente. É Aham. isso aqui. Então, se você se a empresa e a marca tá se, se preparando para... Não, daqui a seis meses, eu retomo para aquele meu planejamento que eu já tinha ali, para aquele... A minha rotina estava ali. Ela,
2: ela, ela dançou, né? Ela Aham. dançou. É, mas e vai, ela, vai ser ela, evolutivo. Ela dançou e, e tem mais. Ela dançou e ainda abriu espaço para diminuir um pouco. O, o, vamos, vamos falar de brand também? E o brand da marca? Vai ficar na onda? Total, total. Ué. Ela, uhum. ela tá abrindo mão agora, né? Ela tá indo pra, pra disputa ele Canibal e tá abrindo mão do brand dela. Isso vai forçar muita gente. Eu, eu gosto dessa ideia porque eu, eu acredito que quanto mais competitivo, mais evolutivo é o mercado. E, e ele vai ficar mais competitivo agora. Vamos para o índice de confiança dos consumidores digital. Agora a gente tem a, uma, um número de pessoas comprando na web que, que antigamente não tinha, subiu aí quase é, 8% em menos de duas, três semanas. E, e esse número de compras digital, ele se dá porque a pessoa está em casa, porque ela tem tempo para pesquisar, porque ela está se adaptando à ideia de comprar é, pela internet, não existia esse índice de confiança por parte do consumidor há, há dois meses atrás, a grande maioria, só que tem acesso à tecnologia, que entende das ferramentas, costuma comprar. Mas vou, vou falar, vou falar um fato extremamente curioso. Minha mãe estava comprando pela internet, isso não é normal. E até a, 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 a barreira, principalmente a gente vê de alimentos,
0: mercado, era uma barreira, a gente vinha, vinha enfrentando, era um dos desafios né, que a gente por estar dentro da empresa de tecnologia que tem um dos cores dentro do e-commerce e no b2c cara, a gente vê ainda uma barreira muito grande no, no país né? exatamente
1: exatamente é, penetra é, né uma é, muito grande de imigração do pro, pro e-commerce né a, a indústria indo praticando B2, 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 o b2b tanto o b2c quanto o b2b e, e vai e vai continuar vai continuar porque é, é, como a gente estava conversando, a gente não sabe a quando mais teremos seremos expostos a, a este tipo de, de situação, né? Eu só queria ressaltar também que que é uma é algo que eu tenho vivido com os meus clientes hoje é, com a ferramenta nossa ferramenta de trade de máximo, máximo o Motor a criação de rotas hoje, ela está permitindo com que a gente faça uma rota inteligente, minimizando o, a quantidade de exposição desse desse promotor na rua né colocando atividades ali específicas para esse para esse promotor por exemplo se higienizar então vai ter uma atividade, tem uma atividade tem tem clientes migrando para esse tipo de serviço de monitoramento com cuidado mesmo do promotor onde então criar uma atividade lá no check-in de, de higienização, de uso de álcool gel, de, de lavagem de mão, é, o momento da, da organização ali das gôndolas, ele tem muito contato, então, de ter esse contato, geralmente ele tem muito relacionamento, é, a, a ferramenta, ela permite que, que seja um lembrete ali, como atividade mesmo para o pro promotor em si. E são, é, acho que a gente está com o um time reduzido, praticamente o Brasil inteiro, né, é, re revezamento e tudo mais, mas são pessoas que estão lá por nós para cuidar da distribuição, da cadeia, da marca e vem cuidando com, com muita eficiência, né? É, tem, a gente está com um efetivo muito grande em isolamento e com, é, com grata é, responsabilidade, mas tem pessoas lá por nós e isso tá muito, tá, a gente está tendo uma, uma experiência satisfatória. Eu não sei se, se vocês tiveram a oportunidade de ir nos PDVs por agora, em algum PDV, ou é, ter uma experiência dessa por agora, mas tirando aquele início do corona, início do desespero, hoje a gente tem é, corredores mais largos, específicos, para a gente não poder não precisar ter contato, é, álcool em gel no, 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 nos corredores ali e é... vi montada via. exatamente também outra, outra coisa interessante é marcas que 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 tem um que tem produtos na mesma prateleira e que dá prioridade o share de gôndola para frente daquele produto que realmente o, o usuário está precisando então ah essa é sabonete, é sabonete líquido, eu posso abaixar a escova de dente aqui não preciso é, gastar tantos espaço no share de gôndola com escova com um pasta de dente, vai ter um shopping específico para aquilo lá, porque são várias pessoas que procuram os mesmos produtos e elas vão ter contato essas experiências são bastante interessantes e vai trazer muita maturidade para o mercado e para o trade em si
2: Falando sobre, sobre esse share e o William contando ah, um pouco sobre isso, eu lembro de uma experiência nossa ah, na Proeza, a gente, quando, assim quando eu cheguei na Proeza em 2014 ah, o principal objetivo da Proeza era aumentar o, a venda do seu principal produto Piada detergente. E aí você tem um, uma briga acirrada, né? É, é, é praticamente um leão por dia ali para você ganhar nem que seja meio por cento de PDV, porque você tem disputa com o IP, com Minuano, com outras marcas. Enfim, marcas que são extremamente agressivas e para ganhar espaço delas é complicado. Beleza, a gente foi estudar o, o, o PDV do nosso cliente, foi estudar o motivo por qual ele não conseguia é, ter esse acesso. O que, que a gente. Não descobriu. O principal motivo era que eu já estava propondo a solução, só que eu levantei um estudo para isso se concretizar, o preço era extremamente competitivo, na época em que o mercado estava sinalizando uma, uma crise em 2014, uh, um preço sugestivo e extremamente competitivo deveria aumentar a experiência do produto e, e utilização do produto, não acontecia. Era rotulagem e embalagem. A embalagem era um frasco na época... É, é, reciclável e aí não tinha uma aparência muito legal e a, e a rotulação era muito ruim, ah, bem bem é, carente ali de recursos técnicos de design. Aí a gente o que, que a gente fez, vamos iniciar o primeiro projeto é mudar a rotulagem. Frasco não tem como a gente mudar agora, vamos mudar a rotulagem. A gente mudou a rotulagem, começamos a ganhar espaço, a ganhar visibilidade no Pdv. E quando a gente ganhou essa visibilidade do Pdv ah, automaticamente entrou no que o William falou, o PDV começou a ficar vazio, e aí era em cima do promotor, pô, não pode achar o PDV vazio, mas não está dando tempo, a gente está vendendo bem, então vamos aumentar o nosso, o nosso, o nosso share na conta, aí a gente conseguiu negociar isso com, diretamente com, com, com as redes, com o Shopper. E depois que a gente negociou, a gente ganhou força financeira para então mudar a nossa, a nossa, o nosso frasco, a nossa embalagem. O frasco passou a ser bonito, ganhar ali o um PDV, assim que a pessoa entrava no corredor, ela já tinha uma, um, um over de um stopper para chamar a atenção e aí tinha um detergente ganhando ali visibilidade, a pessoa pensava, pô, um, um design legal, um produto desse vai estar tá aí 1,60, ela olhava, estava 79 centavos, e do lado, os concorrentes principais concorrentes entre precificação de 1,21 a 1,60. E, 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 e o que, que aconteceu? Venda em massa, a gente começou a ganhar aí espaço, chega cara, foi um recorde na época. O dono ficou extremamente satisfeito, parabenizou a gente. E a partir de então, a gente começou a usar isso para todos os outros produtos. Mas a gente criou um efeito reverso na briga com o shopper, foi justamente por esvaziar demais o nosso espaço. Porque ia muito rápido. A gente tinha ali uns, sem brincadeira, uns 60, nem dava 60 centímetros de chá de para colocar numa brasileira. Numa brasileira Quatro tipos de detergente, cinco tipos de detergente, então é muito difícil crescer. E a gente conseguiu aí depois alavancar a marca para ter mais de um metro e meio de share. E se tratando de Goiânia, a gente sabe como que funciona aqui, como que funciona brigar com essas grandes marcas. Com uma experiência baseada no que o William está falando. Uh, o, hoje você tem um espaço maior, como que você vai chamar a atenção do seu, do seu cliente, do seu consumidor, assim que ele entrar no corredor? O que, que você precisa fazer para que ele te enxergue, para que ele te veja? Só expor o produto às vezes não é o suficiente. Não é mesmo. Precisa estar atento a preço, precisa estar atento à concorrência, precisa estar atento à disposição da imagem e da atração do consumidor. A sensação, eu estou comprando é, muito mais e parece estar pagando menos. A marca consegue fazer isso? Não consegue. Precisa desse planejamento. Precisa Sim. desse planejamento na fonte. Sim.
1: E agora que eles vão valorizar, por exemplo os pilares da loja perfeita, né, do da precificação, do share de gonda, da presença, né, é geralmente geralmente o mensurar a presença do produto no, no Pdv é por último, porque às vezes já a marca já já é histórica ou já tem um, um histórico dentro daquele Pdv ou dentro daquela rede em si e a disputa passa a ser diferente. Mas a gente vai levar, acho que Acredito que vamos levar muito disso para o pós, né? Vou, quando a gente se recuperar em, em si desse, desse isolamento.
0: Sim, sim com certeza. É, só comentando um pouco sobre o início, falou da migração, né, do digital também, né, da compra e ruptura também ali no, no ambiente digital. É, e obviamente como eles se cruzam, né? igual o um momento agora de mercado, a pessoa ainda faz a compra, ainda está tirando de algum PDV lá. Tá, uhum. tá buscando de, de algum PDV. Mas, exemplo, se você compra em um aplicativo, numa rede aplicativo, sei lá, você compra num, num Carrefour ou algum outro lugar assim, extra, sei lá o que você vai comprar, eles vão tirar lá do PDV, vão te entregar, vai ter o, o assistente de compras ali para fazer, fazer né, uhum. e tem experiência com você ao longo da compra. E a gente viu, por exemplo, eu vi uma matéria da, da APAS, né, recentemente, é, da Associação Paulista de Supermercadistas, né? E eles falando que é, eles tiveram que, tiveram que pausar a parte da estrutura de e-commerce que eles tinham criado, porque eles não estavam dando conta da demanda, porque, cara, tava, não estava, não estava para eles, não estavam conseguindo. Eles, ah. se não me engano, era, era cerca de 26%, não era 36%, se eu não me engano, de, de pessoas que não estavam conseguindo efetivar e conseguir, é, conseguir é, ter os produtos que tinham pedido em mãos. Ou seja, olha uma ruptura aí. O cara ah. fazia, podia fazer a compra, executava ali, só que acabou, nem o similar conseguiu é, é, entregar. Então, é, é, é curioso também, né, porque ó, o boom foi tão rápido, né, que a gente entende o quanto o preparo é necessário, né, o quanto é necessário. Exatamente. 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 A aumentou a demanda, mas aí? Lá, lá ainda é o um ainda tem lá
2: um PDV, um estoque, uma reposição que tem que ser feita. Sim. Eu estava falando com o Willian exatamente disso agora há tá né, <risos> um pouco, vou atravessar o William, já está ali no círculo passando. Vou atravessar o William agora, e eu estava falando justamente isso com ele, é, a respeito do mercado futuro. Vamos falar de, de mercado futuro. O mercado futuro é, é uma das melhores ciências para as empresas acertarem suas estratégias de publicidade, planejamento de produto. Uhum. Ninguém se preparou para o coronavírus, mesmo sabendo dele já em dezembro. Nem. E, e, assim, o, a gama de mercado que não se preparou inclui empresas gigantes, de portas gigantes, que isso me assusta bastante. Mas teve algumas pessoas, a gente, eu, eu conto no mercado industrial aí de cosméticos, teve um, 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 um determinado personagem fantástico que, em janeiro, ele ligou nas principais é, distribuidoras de, de produtos químicos do país e comprou aí caminhões e caminhões de carbapól. E as indústrias não estavam percebendo. Foi, pô, cara, tá comprando carbapól do jeito para quê? Vai fazer o quê? A sacada dele já era essa. Ele tinha passado pela G1 e outras indústrias também fizeram isso. Só que esse rapaz é, que eu estou me referindo, a empresa dele é uma indústria de, de, de bebidas alcoólicas. E ele conseguiu imaginar que o mercado ia ficar desabastecido e, e se preparou para isso. Agora imagina as empresas que já poderiam ter se, se ter estruturado uma, uma exposição, talvez um modelo, a gente precisa de muito planejamento, de um briefing extremamente bem feito. Imagina as empresas pensando no produto é, que respondesse as necessidades desse mercado atual agora, usando, usando as ferramentas de venda digital. Se alguém tivesse já preparado para essa situação, imagina a quantos passos elas estariam hoje das empresas que ainda estão correndo atrás de encontrar essas soluções. E, e, e isso tá, tá ainda é uma porta aberta, porque uh, eu, eu, eu eu falo muito com ele, a gente eu tenho uma amizade com ele, a gente é parceiro. né? É, são crises que criam novos modelos de mercado e vai vir um novo modelo de mercado aí porque o a mercearia da esquina da minha casa está fazendo atendimento pelo WhatsApp. Sim. Sim, sim. Para você ver que, que, que ele está. Já, já, já que você não pode sair da sua casa, anota o meu WhatsApp, faz o seu pedido, manda para você as promoções do dia. Agora, vamos lá. Ele, ele vai ficar responsável por essas promoções do dia. Ele vai ficar responsável por fazer essa ponte. Estou pegando uma situação extremamente. É, é, a em comum, mas só para citar o tanto que o mercado vai abrir possibilidades para uhum. modelos de venda. As marcas vão precisar ficar atentas a isso.
1: Vai sim. Ou oh, falando de falando de higienização, falando de, de, de produto em si, o produto vai sofrer ou alterações por causa desse tipo de cenário. E, e eu tava tava conversando com um cara, velho, a gente ideias, fazendo um brain mesmo. E ele ele tem desenvolve tipo desinfetante, sabe? E tem o, de, o de pequeno e o de larga escala. O de larga escala ele tava tendo muitos problemas com, com vasilhame, tampas, não conseguia achar e tudo mais. Então ele lançou um grande para fazer de refil e, e lançou um refil, cara, com uma, um, uma sacola, como se fosse uma sacola biodegradável que encaixa na mão do usuário. Então o, o, o cara já isso. a sacola dele é o próprio produto, entendeu? Na hora de o entregador entregar isso, é, ele ir buscar uma senhorinha buscar, todo mundo vai conseguir pegar o, o produto. Ele é uma sacola. Fantástico. Cara, é, e, e vão surgir ainda novos produtos no caso desse tipo de cenário. Vão surgir estratégias que vão perdurar. Agora, é, a gente falou sobre o crescimento do e-commerce em si. Hoje, falando da máxima, a maioria das vendas que a gente teve mês passado e esse mês são de e-commerce. O Brasil teve um aumento de 100, mais de 100% de quantidade de e-commerce no último mês. Todas aquelas lojas que não conseguiam é, é, vender, não conseguiam abrir, e hoje está todo mundo fechado, migraram para o e-commerce. Só que Dentro do e-commerce vão ter que ter uma estratégia também voltada do de marketing conhecendo o seu shopper, conhecendo as habilidades da sua aplicação. Isso vai ser fantástico. Vai ser um salto muito interessante para a gente. A gente tem que surfar nela, né?
0: Não, e, e, e vocês estavam falando aí do preparo, né, da, da, da visão, né, as pessoas, vários deles tinham, das pessoas, das marcas, das empresas, tinham relatórios, já né, falando sobre esse movimento de mercado, uhum. né, e a gente sabia da, da existência do vírus, que pela, pelo processo de globalização, a gente sabia que em algum momento isso ia chegar aqui. Hum, uh. é, não tinha como. Eu vejo hoje, eu tô ol... Lendo matérias recentemente sobre as estratégias na Páscoa, as estratégias da, de ovo de Páscoa, das indústrias de ovo de Páscoa. Cara, isso é, é muito doido, porque um produto que é consumido, e pelo menos pelo shopper, né? No momento de compra, é, é tradicionalmente físico, né? A pessoa se deslocar, ter, né, é algo que até mar, maravilha, maravilhamento do processo, né? Maravilhamento criado. Ah essa cultura de consumo, né, desse produto em específico, né, você vê hoje, cara, como eles tiveram que correr, assim, correr, correram mesmo, para conseguir é, se conectar e fazer estratégias com RAF, com, com diversos outros aplicativos e outros canais é, online, digital, para cara, não, não encalhar, vai encalhar diversas coisas, vai perder diversas Exato. coisas. Exato, mudar a dinâmica de mercado, né? para não para o impacto ser um pouco menor mas assim de uma maneira muito doida vocês viram isso também vocês estão vocês devem ter também tido a mesma impressão e a e sei lá, o espanto que eu falei caramba gente nossa a galera foi muito no, no na última hora mesmo aqui
2: ah vai, um, vai ficar um aprendizado aí né ah, tem um comentário aí da da, da Ana já Ana Clara é... Da Ana Clara, e fera demais, gente importantíssima aí. E agora, o, o que, vamos lá, essa crise vai ensinar tanta gente a fazer planejamento, o eu, William eu, eu tava comigo hoje na hora que eu fiz essa, esse comentário. É, eu eu para os meus colaboradores, porque eu, eu entendo que a, a essa mudança de comportamento de marca também depende muito de extensão. Um dia a gente podia até falar, poderia marcar pra gente falar bastante sobre esse assunto, é sobre o preparo que o promotor de venda precisa ter para que ele mantenha a identidade visual da marca, a identidade de comportamento comercial da marca, que é extremamente a importante, a maioria das empresas falham nisso. É, eu já tive que entrar para dentro de empresa para pegar todos os promotores, os vendedores, e mudar a forma do, do, do gerente de venda pensar, mudar a forma do, do, do dos promotores e é, dos vendedores. É Exato, é, porque os caras não conseguem ter essa acessibilidade, né? Às vezes por. Falta de atualização, enfim, vários motivos, mas que é um outro assunto que demanda muito tempo para a gente falar, que é extremamente importante, ainda é mais pelo produto que a máxima tem. Mas é, as empresas, já a partir de agora, elas, elas elas se obrigam a entrar num modelo de planejamento que, volta a repetir, vai deixar muito mais competitivo. A crise vem exatamente igual a Ana falou: ela vem para criar oportunidade, mas para ver se as empresas estão preparadas mesmo para oferecer solução. Se não estiverem, Faz um na... passo pelo, pela situação que o Arthur citou
1: na visão de vocês hoje, falando de, de médio, pequeno, médio e grande porte, tanto de indústria quanto de distribuição. É o, o digital, ele nivela o pessoal? Acho que não, ainda não.
0: O, o, o digital ele abre uma, uma oportunidade que antes é possibilita que outras pessoas tenham uma oportunidade que antes não tinha mas nivelar ele depende de tantas outras é, e né, fatos o cara é, da forma como ele aparece no digital isso você uhum. aí é, vocês falando da experiência da marca ela tem que ser é, transmitida também para o ambiente digital né essa experiência de compra a experiência com o produto ah, não Sim, adianta, imagina, né? o cara tem uma embalagem linda como você falou aí do, do esforço, né Murilo, da, da proeza e tal o cara cria a embalagem, cara reformula a embalagem e aí ele vai no, no ambiente digital, aí ele abre cria um, um website, sei lá ou um e-commerce, e aí sei lá, não, não tem esse mesmo cuidado ou não, pelo, pelo tempo que ele tinha, não, não conseguiu implementar o mesmo cuidado, ou no banner ou na, no simples fato da página se carregar Cara, é uma ruptura, quebrou a experiência do cara, ali, né, cara, a página não, não carregou, ou
2: cara, tchau, não vou o próximo. E, e exatamente, e isso acontece em, em, em frações de segundos. Muito por exemplo, olha só, o tanto que isso é interessante, vamos lá, as empresas falam, ah, eu quero entrar para o meio digital, quero fazer um website, eu, eu, na minha agência, eu sentava com o cliente, eu aprendia a vender site, porque toda vez que eu vendia o um site pro cliente, um e-commerce, vamos falar de uhum. e-commerce, o cliente se frustrava e ficava chateado com a, com, comigo. Porque para ele, ele tinha a sensação de que eu vendia algo para ele que não ia não trouxe nenhum resultado, e eu aproveitei ali para para trazer o investimento dele para dentro da empresa só para uhum. enfim. Eu aprendi a minha o site, eu viro eu virava para o meu cliente e falava assim: ó, para que você quer um site, um e-commerce? Porque essa ideia do e-commerce ser um funcionário 24 horas que não cobra hora extra é muito bonita no papel na hora que você vender. Mas na prática ela não é assim. Existe um trabalho também muito mas muito grande de um esforço assim, abismal para que sua ferramenta funcione e ela consiga criar um fluxo de, de, de venda mensal. E aí ele esquece que ele tem que investir em... em, em... Vamos, vamos levar para o outro campo uma agência de publicidade para desenhar peças para ele, para criar promoções, para criar eventos de, é, de comércio... E para impulsionar, para mostrar ele para o mundo, porque, caso contrário, caso contrário, ele vira um outdoor no deserto, não adianta, um site ali parado sem, sem impulsionamento, sem relacionamento com o consumidor, sem, sem oferecer nenhuma experiência, ele não vai vender, ele não vai vender. Aí eu, a minha pergunta era, você quer investir aí na seu e-commerce 30 mil, vamos fazer, eu faço sua plataforma, geralmente eu estou jogando aqui uma média de preço, né? É, quanto você vai investir por mês? Vai nada. Nada. Não, não vende sozinho, não, não vende sozinho, cara. Isso não vende sozinho. Ah, mas eu achei que se eu fizesse, eu, eu poderia fazer com que os meus clientes aqui da loja física comprassem. Oh, pô, ideia genial, muito boa, mas como que eles vão comprar? Aí, ao invés de eles comprarem aqui na loja, eles compram lá na cadeira, mas por qual motivo? Ué, porque é mais fácil, mas não é só mais fácil, ele tem que ter uma série de motivos para comprar na cadeira, você precisa ser impulsionado para isso. É, o, preço, o produto precisa chegar num preço diferente, ele precisa é. ser competitivo no digital. E aí tem uma série de super gigantesca, então eu aprendi a vender site, eu preparava o meu cliente para o pior cenário, fazia ele investir, e aí o mínimo de resultado que ele tinha ali de vendas no mês já era extremamente satisfatório. E aí eu passei a ter clientes mais satisfeitos, corrigi o um modelo de venda, e isso faz parte do meu trade, né? então ajudou bastante a, a, a minha agência na época que eu comecei a desenvolver esse tipo de, de abordagem. Bom, a gente tem... Acabei de ler o comentário da
0: Ana, né? Obrigado, Ana pela, Clara, pelo comentário. A gente tem um comentário aqui do Fabrício também. Ah. Está faltando motoqueiros para entregas em Goiânia, devido ao aumento da demanda de entregas. Falando aí sobre o movimento de, de delivery, né? De entrega da, ah. das compras feitas, né? Esse modelo de, de ação rápida, né? Também. É, Sim,
1: nós vamos. Vai, é, teremos agora novidades para a parte de logística. É, talvez um, um, um Uber aí específico, com carro voltado só para entrega né, com maior, uma fiorina ou algo do tipo, para poder fazer realmente essa entrega é, em, ma em maior escala. Né? Hoje realmente limita um, alguém que está de bicicleta ou de moto fazer a, a entrega em, em si. É, mesmo assim, o, os caras estão fazendo um trabalho excepcional. É, Sim. É, se expondo, se protegendo. Esses dias eu pedi uma pizza aqui mesmo, não vou ver. Pedi uma pizza aqui e, e fui, fui muito bem atendido, coloquei para não ter contato. É, não tive o contato é, pessoalmente falando com, com o motoqueiro, mas eu vi que ele higienizou, fez esse estepsia com, com o álcool em si para depois entregar o produto. E agora novos modelos, né? Modelar, modelar o negócio em si, Encaixar e quem, quem tiver uma melhor ideia vai sair na frente. É igual esse negócio da sacola. Até agora eu tô com esse negócio da sacola na mão. E genial, mano. O cara não precisa nem gastar sacola. Por exemplo, a gente tá falando de Goiânia. Goiânia, praticamente todos os mercados, hipermercados, supermercados, tem sacola. Tirando alguns atacados. Mas é, São Paulo, ah, Rio de Janeiro, não tem, cara.
0: Que é um
2: consumo muito grande
1: sacola. um refil grande que você vai ter que comprar uma sacola ou um refil que já é uma sacola?
2: Eu Exato. vou a cola. A, a é, gente é. está tá levantando uma série de questionamentos uh, e, e a gente vou, vou fazer um outro, um, uma outra observação é como, como as empresas vão fazer essa leitura? Uhum. Porque ela já é raro em não se planejar para esse momento. Já tem aí o primeiro problema grande. É, o qual Arthur citou. Imagina. Imagina o investimento de, das empresas para se prepararem para a Páscoa e não vão poder vender na demanda que elas estavam preparadas para vender. E elas vão ter que usar o recurso para isso, é, o novo recurso digital, elas vão ter que buscar um, um, uma nova experiência de venda para que o, o consumidor se sinta interessado para comprar. Ótimo, beleza. Mas após esse período aí, essa, essa situação quase que apocalíptica, que é, a gente está num, num lockdown e dá essa sensação. É, como que as empresas vão criar essa leitura futuramente faz parte do organograma da empresa dela colocar no planejamento o fluxo de planejamento dentro da empresa para criar essa leitura para se, se pregabir para poder atender a demanda ou não depois vai voltar tudo normal eu sempre me questiono isso porque às vezes passa a situação e eu vejo as empresas com o mesmo comportamento usando as mesmas estratégias usando os mesmos movimentos de venda e, e que não inovam em absolutamente nada mas não, cara eu de falar é...
1: vai muito a maturidade da empresa em si, mas eu vou ah. falar demais. nós tivemos um planejamento esse ano incrível, voltado para esse tipo de cenário, a gente fez uma análise SWOT com todos os riscos internos e externos, cara risco de, do simples fato de ter um colaborador que é casado com outro colaborador, risco de ferramenta de armazenamento de dados em determinado tipo de, de servidor, porque vem a LGPD agora, entendeu? Só que o cenário da pandemia realmente é um cenário ex né? Não se imaginaria, mas a partir de agora, acredito que as empresas colocarão na sua análise SWOT também. É, uma reserva para ambientes caóticos, é, reserva para
2: e-commerce que não existiria, não existia, agora está existindo. É, Sim. Isso vai ser extremamente importante, né? Uma reserva para e-commerce. Na verdade, eu espero muito assim, que, que o meio digital ganhe mais espaço porque ah, tá ele, ele também é inteligente e eficiente mas ele passa a fazer parte da rotina das pessoas também porque esse ele... reserva, seja titular né o cara não, é. não é só reserva esse é titular né cara exatamente <risos> ele passa a fazer parte da identidade da empresa uma empresa que, que começa com esse planejamento e tem como objetivo uma eu queria citar isso agora em Arthur você tava comentando por exemplo o, o uma fração de segundos você perde venda querendo ou não as pessoas pensam que é ah, uma venda à distância eu posso responder o meu comprador daqui uma hora é. cara 10 minutos cinco minutos um minuto um é. minuto você já perdeu a venda eu tenho essa experiência de venda o tempo inteiro então eu sei que um minuto faz a diferença você você também está usando a uh, com quem está do outro lado gatilhos de gatilhos de compra gatilhos, vamos falar de gatilhos mentais na, 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 no mais claro, que é justamente é, responder a pessoa no tempo exato, não deixar ela pensar muito, é, trazer ela para criar um interesse, interesse para comprar o seu produto, e que se você, por ter essa sensação de distância, responde ela depois de uma hora, você perde a, a, o cliente, A minha uma das principais clientes que eu tinha na minha agência, ela, ela perdia 60, 70 clientes por dia, porque a campanha era tão bem feita, e aí para provar para ela que a gente era eficiente, a gente foi lá e, e disponibilizou um pedaço da nossa turma, colocou alguém para atender dentro da nossa agência e captar o cliente, tratar o lead ali e, e inclusive efetuar a venda, pedir a tabela de venda e provei para ela que o problema era justamente esse delay. Não tinha essa leitura de mercado, não tinha essa, essa, essa capacidade de disponibilizar para isso, mas queria estar no meio digital, não adianta, as, as empresas que vão se aventurar elas vão, vão acabar fracassando e ainda ficar com a sensação que o meio digital ainda é ultrapassado, e não é. Eles solucionam muito problema. É, o, é um dos principais produtos hoje no mercado, é o que a Maxima faz, enfim. Hoje a tecnologia ela é o braço de venda de, todos, de toda a grande empresa. A
0: gente, tem, a gente tem uma pergunta aqui no chat da Selva, Selva, é nosso diretor de marketing. Boa tarde, pessoal. Nós convivemos bem próximo com o atacado seguidor. Percebemos o quanto eles estão atentos a esse movimento de aceleração da transformação digital. Mas como promover a compreensão de que ferramentas de gestão de trade marketing não são soluções acessórias, mas sim essenciais?
1: A gente fala muito de solução acessória. Ô Murilo, só para te, te contextualizar, hoje, hoje falando de plataformas tecnológicas, a gente tem aquelas aquelas soluções que são essenciais, que, que envolvem é, praticamente o faturamento e o... o, o todo o fluxo, o workflow da, da empresa em si, e tem as soluções de acessórios. São soluções que, talvez de logística, aquela que move, mas que não é a, a, a essencial, que não é o foco dela. Ah, o foco dela é venda, então vai ser um foco de venda. O foco dela é logística, então vai ser algo de logística, entende? E o trade, por muito tempo, ficou... É, de escanteio por ver por, por, por não ser notado por, pelos empresários e também pela pela indústria no caso de a, a importância de de ser essencial em si mas o mercado tá caminhando para isso hoje as plataformas é, para falando especificamente hoje do máximo motor permite permite com que os clientes valem realmente se aquela rota ela é lucrativa para aquela quantidade de PDV, se o mix que é praticado dentro daquele PDV é o ideal para aquela região, o, o, a quantidade de faturamento que, que existe ali naquele, naquele PDV para determinar esforços, atividades, é, pesquisas. O, o PDV deixou de ser um lugar onde só se consome para ser o um lugar onde a gente realiza as pesquisas e a gente o mercado já acontece então hoje não vejo o, o ferramenta de marketing não vejo o máximo promotor como uma ferramenta é, auxiliar é acessório ela é sim uma ferramenta essencial vai fazer com que várias marcas desponte e conquiste não só o mercado mas o, o shopping em si e o espaço dentro do pdv o, o trabalho do promotor hoje dentro do PDV, ele, ele, ele tem a experiência com o shopper e com a marca. E aí a marca tem, tem essa obrigação de ser tão boa pro, pro shopper quanto pro cara que vai expor, conhecer do produto e, e cuidar do produto como se fosse dono em si. na meu ver, o, o trade marketing
2: em si não é acessório, o marketing do motor não é acessório. Cara, o trade, ele é essencial hum. Ele é, se alguma empresa ainda não tem essa visão de que ela é essencial, ela precisa reserv, é, é, resolver um problema crônico de mentalidade de empresa. Para mim é assim. Porque ah, vou fazer um, um traçado do, 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 do contexto meu, profissional. Quando a empresa me chama para solucionar um problema, oh, Murilo, eu tenho um produto que não está vendendo. É meu principal produto, na verdade eu estou com dificuldade de ganhar espaço e eu preciso solucionar os problemas de trade o que, que eu preciso fazer quando eu começo a estudar a, a, a empresa eu faço todo o um planejamento elabora todo o planejamento ah. e isso consiga resolver o problema só que quem faz esse planejamento é ser executado e ter sucesso é o trade se isso é uma ferramenta que ela vai me assessorar que ela vai me dar informações atuais em tempos reais e eu tenho uma performance que geralmente levaria um mês dois meses para fazer análise de dados e eu tenho um sistema que faz a análise dessa análise em tempo real ah, pelo amor
1: de Deus! As estratégias são executadas naquele exato momento. Você pode colher exato. resultados naquele momento. Você pode mudar a estratégia de acordo com um determinado PDV. E o que mais Você
2: acontece é mudar
1: a estratégia. A gente colocou exato. no nosso, na nossa aplicação um, um diferencial é, de funcionalidade com uma funcionalidade que mede é, objetivos e metas específicas para promotores vinculados aos PDVs. Então é, garante que aquela produtividade em si do promotor é, ela seja realmente efetiva e em troca dá para o promotor a visão dele de ser o dono realmente então ele vai ter lá a meta de quantidade de sugestão de pedido quantidade de share de, de, de frente de gôndola é, conquistado quantidade de, de, de ponto extra conquistado ali na, essa métrica gera o um engajamento, né? E o pecado hoje do trademark é não colocar o, o promotor como um cara analítico, como um cara que conhece do mercado. Colocar como um, um simples repositor. E o promotor não é repositor, ele é o cara que mais do, da cadeia, ele é o cara que mais conhece do produto e o que mais conhece do shopper. Não vai ter ninguém
2: que conhece mais que ele agora você falando isso olha o tanto que, que entra no planejamento publicitário e aí eu não sei como que eu vou, eu vou, vou até esclarecer um pouco sobre isso porque as pessoas tem têm uma ideia diferente do que é publicidade do que é um publicitário estar atua em vários campos ah. mas a publicidade em si ela cria planejamentos para produtos também e a execução disso é o marketing o marketing é a extensão eu considero a, a, a publicidade ali o, o, o carro e aí uhum. tem combustível ele leva ele, ele faz com que tudo aconteça, você precisa da, da, desse combustível, e o, o William falando sobre isso, se eu fosse fazer um planejamento hoje, atualmente, não, eu quero fazer um planejamento, eu sentaria hoje com o RH de uma empresa, da empresa que eu estou lá dentro, e falaria, meu promotor nesse sistema aqui da Max, ele tem acesso a, 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 a ganhar espaço, ele ganha... Ele ganha é, Autoridade para competir com ele mesmo e com uma série de outros promotores. Eu contrataria só pessoas de, de personalidade competitiva. Gente que não quer perder um centímetro, já faria, já faria parte do planejamento de produto. E isso vai influenciar a longo prazo. Porque na, imagina esse cara na ferramenta, você colocando meta ali para ele, você colocando ele, ele para ter autonomia para negociar, para aumentar o, o volume de venda, para definir preço ali rapidamente, porque a ferramenta é inteligente, você pega um cara de personalidade um promotor de personalidade competitivo a promotora de personalidade competitiva ela ela raramente vai sair ali do, do shopper sem, sem sem ganhar a briga o ah, é,
1: a gente teve uma experiência muito bacana com, com essa funcionalidade de, de promotor fazer assim é comentar uma vez dentro da empresa cara terminou o ano eu fui o segundo melhor promotor o ano que vem você o primeiro e aí o cara já sabe, já tem as métricas, e, e as métricas, elas são evolutivas, né? É, indicadores, eles só são indicadores até não se tornar parte do DNA daquela empresa, né? Então, o promotor realmente é, passar seu dono, é, entender a conquista. Cara, eu tive uma experiência de no no, no no PDV lá em Fortaleza, de um, de um cliente nosso, que eu acompanhei no dia, o dia a dia para a questão de melhorias, melhorias de processos de negócio. e negócios. E quando eu conversei com algum determinado promotor, cara, se eu olhava para eles assim, ó, e via é, no olho dele que ele era o dono do produto, cara, ele queria, ele queria mostrar o quão é, organizada estava a gôndola dele, a precificação, o tabelado, é, o estoque, como ele tinha organizado, o que que ele conquistou enquanto chefe de gôndola. E esse tipo de relacionamento, ele alavanca a distribuição, alavanca a, a marca por si só. E,
2: eu tô falando, vou deixar o Arthur falar, mas assim. Não, só, pô, pegar, pô, pô. só pegar isso, isso que, o, que, o, que o William falou. Eu não sou é. de falar muito. É. <risos> Nós temos um, um, um cenário interessante, né? Porque hoje o promotor assumiu essa posição, o promotor até então, há uns, Vamos pegar oito anos atrás. A cultura do promotor era, era muito simples. promotor. A... É, eu... E hoje o promotor ganhou essa visibilidade, às vezes até assumindo em algumas empresas, igual. Confesso que eu fiz isso. É... Em duas empresas que eu, que eu trabalhei, eu, eu transformei os promotores em, em vendedores. E aí os que não tinham perfil para venda foi sendo dispensados e a gente foi contratando pessoas novas. E isso gerou economia uma economia gigantesca e abriu espaço para ter verba de, ver, é, de marketing, desculpa, Sim. verba de marketing. Então a gente conseguiu ganhar essa verba diminuindo o custo com, com, com o operacional nosso. E, e, e aí, o promotor assumindo essa posição competitiva de, através de uma ferramenta, ele não tem como chamar ele de, de uma ferramenta, de um, de um assessor, né? uma, uma estrutura Acessório. de assessor. De, Acessório. Acessório. Tem, que ser, tem, que ser, tem que ser considerado essencial. Ele passa a ser Série da
0: empresa. E Não, não, eu tava falando não, ele não é acessório. Não, mas ele pode concorrer é assim. Não, eu, eu ia falar que, é, quando vocês falam aí, eu sempre trato isso muito, do que você espera sempre das pessoas, da, daquelas pessoas que são, se conectam só amar, e o principal disso é sempre o seu colaborador, seu time, né? Hum. Então, ter isso em mente. É, é, é essencial, e como isso se reflete lá no produto que você vende. Né? A pessoa que você escolhe, ela trata e carrega de fato teu nome, tua marca, teu produto, e é essa representação que o, que o promotor tem. Essa proximidade é o que a gente cobra, né? e a gente vê hoje em, em ambiente digital, é engajamento, é presença, é proximidade, né? mesmo estando distante, igual a gente está aqui, mas estamos ainda próximos, cara, isso tem que se refletir, seja com, com o relacionamento e aquela presença que ele tá ali no momento que ele via, vai até o PDV e vai fazer as ações que ele tem que fazer, né, inclusive é, uhum. diretamente na venda, como lidar diretamente com, com o ambiente digital, Exato, né, e é. é, se aproximar e dar, daquelas pessoas, entender aquela pessoa, entender aquele contexto sempre de forma ágil, porque, cara tempo é um fator é é exatamente é o dinheiro
1: é, é crucial em qualquer o o, o resultado do trabalho do promotor ele é muito mais muito satisfatório você identificar por exemplo é, quantidade de frente que aquele determinado produto tem lá na, lá na distribuição lá na lá no PDV Serve para que a indústria ela identifique realmente se ele, ele dentro qual é a estratégia para ele usar de embalagem dentro daquela frente. Aí eu posso usar uma hum. embalagem maior, eu posso usar uma embalagem é menor. Isso. Ah, cara, ele, geralmente esse produto aqui ele tá deitado, então a embalagem é chamativa tem que estar em cima. Esse tipo de estratégia vem lá do, do, do trabalho do promotor, até mesmo o, o, o básico de precificação. É, hoje poucas, pouquíssimas estratégias são voltadas para a é mais voltado para o produto em si, mas a identificação do cenário, dos concorrentes, dos principais concorrentes, se ele está perdendo para alguns é, concorrentes diretos por preço ou se é por visibilidade do produto, é ali dentro da atividade do PDV que o promotor consegue trazer isso para o nosso gerencial, um dashboard é, que entrega essas informações
2: agora pensa pensa comigo eu, eu fiz um planejamento de uma empresa de né, você está de três a cinco meses seis meses para corrigir o planejamento porque eu fiz levantamento de dados pesquisa fui para o campo e aí eu, uh, em determinada em determinado momento os dados não estavam não estavam sendo compreendidos eu não, eu não tinha uma leitura muito clara de, então eu tive que que atualizar tive que mudar algumas 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 estratégias e isso levou aí um período de seis meses para a gente criar um resultado assim, fantástico para a empresa, fantástico. E quando a gente criou esse resultado, a gente começou a criar esse resultado a partir de seis meses de planejamento. Imagina uma ferramenta me dando essa informação, eu como publicitário. sou contratado pela empresa para me planejar, eu tenho uma ferramenta dessa que me dá essa informação em tempo atual e que o promotor tem as informações que o William está me falando, que ele está me passando, pô, cara, eu, eu vou planejar a empresa em 20 dias, eu consigo resolver o problema dela e oferecer a solução para a empresa. É 20 dias, eu vou, eu vou reduzir isso aí uh, um tempo absurdo. Agora não. Essa, 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 eu até brinquei com ele, eu falei, eu quero esse produto de vocês aí comigo em breve, porque é, é mágico, né? De dar até
1: informação. Mas é, hoje, hoje é utilizado de forma arcaica o trade marketing em si, por isso que a plataforma vem para revolucion revolucionar isso. Então, o cara precisa de um booking, ele salva as informações que o, que o promotor. É, envia por WhatsApp, sem nenhum redimensionamento de, 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 de resolução da, da foto, sem nenhum padrão de foto, é, legenda e nada. por Enquanto a ferramenta te entrega um book que você só exporta com localização atual, com qual PDP foi feita, a hora que foi feita, qual tipo de ruptura que foi identificado. Aí, é, as atividades para o pro promotor... É, geralmente, cara, é entregue um Excel, uma atividade, ele vai lá e, e, e preenche aquele Excel ou realiza e não tem nenhuma informação posterior àquilo. As atividades é para ser colhido. Se tem alguma... Hoje, você e cliente ou alguém que, tá, que ainda não é cliente está nos escutando, tem alguma atividade ou pesquisa realizada dentro da sua plataforma de trade marketing que não te dá resultado, que não te dá métrica, é uma atividade de vaidade. É apenas para acontecer porque alguém disse que tinha que acontecer. Se ela não tem nenhum tipo de indicador, se ela não tem um tipo de resultado positivo ou negativo para isso, ela tem que se tornar DNA, tem que se tornar é, workflow, fluxo de trabalho. Tem que ter resultado.
0: Legal, legal. É a Adriana comentou aí, excelentes reflexões e pontuações. Obrigado, Adriana, também assistindo a nossa live. É... E é com isso que eu acho que a gente termina. É, queria agradecer muito a participação do Murilo. Espero que tenha curtido o papo também.
2: Eu agradeço. É uma hora. Passou voando, né? Passou voando. Uh, eu,
1: agradeço.
2: <risos> <risos> é é. Bem, eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade. É, muito obrigado mesmo. Tem outras experiências futuramente para a gente pra gente falar, sim, uh, sim, sim. pode agregar valores aí, e obrigado pelo convite para você, Arthur, para você, William, e precisando, a gente tá aqui.
0: Obrigado também, William, mais uma vez com a gente.
1: Obrigadão. Ô, oh, tô até de crachá, tava com saudade. Isso é tanta saudade, <risos>
0: todo mundo <risos> ali com o meu office, o tá com uma saudade até do crachá, de vestir o crachá. <risos> Faz parte. Faz... Sim, sim. Cara, muito obrigado, obrigado a todos que estão assistindo a gente, né, ao vivo, a quem comentou, mandou pergunta. E dizer também que um, esse episódio fica disponível no YouTube, sempre que você quiser assistir, e também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no SoundCloud, no Cashbox. Vai lá, você pode escutar não só esse episódio, como também os episódios anteriores para ir aproveitar nesse momento que você tiver um tempo livre, ou tiver executando alguma atividade em casa ou, ou para estudo mesmo, tem muito episódio legal, muito conteúdo para vocês é, assistir. Abraço gente, e até o próximo.
1: Tchau tchau, obrigado. Um abraço.